0: Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge von Rhetorik macht Erfolg und heute habe ich die wunderbare Sabrina Adams zu Gast. Sabrina ist wie ich Kommunikationstrainerin und sie hilft in ihren Coachings besonders introvertierten Menschen in die Sichtbarkeit zu kommen. Heute spreche ich mit ihr unter anderem über die paraverbale Ebene, über klare Kommunikation und Authentizität.
1: Herzlich willkommen bei Rhetorik macht Erfolg. Wertvolles Wissen, praktische Tipps und inspirierende Geschichten zu den Themen Rhetorik, Kommunikation und Leadership. Und hier ist dein Gastgeber Michael von Bellixen.
0: Hallo Sabrina, schön, dass du da bist.
1: Hallo Michael, ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich wirklich total, weil ich war auch schon bei dir im Podcast und das war sehr schön und ich freue mich heute auch auf ein sehr spannendes Interview. Ja, wie gesagt, Sabrina ist auch Kommunikationstrainerin und heute wollen wir unter anderem über das Wie beim Sprechen sprechen. <lacht> ja, Sabrina, erzähl doch mal, was genau ist dein Fachgebiet in der Kommunikation und wie bist du dazu gekommen?
1: Ich erzähle jetzt erstmal wie ich dazu gekommen bin und dann mache ich einen Übergang zu dem, ja, wo der Fokus drauf liegt. Ich wollte als Kind immer Sängerin werden, weil ich es geliebt habe zu singen und fand die Stimme schon immer faszinierend. Und als es dann Richtung Berufswahl ging, dachte ich, möchte ich wirklich Sängerin beruflich machen? Nein, das möchte ich nicht. Wie kann ich mit der Stimme arbeiten und wie kann ich mit Menschen arbeiten? Weil Menschen, so meine zweite Leidenschaft ist neben der Stimme. Und dann bin ich auf den Beruf der Logopädin gestoßen, habe dann die Ausbildung begonnen und habe gemerkt, ja, die Themen Stimme, Sprechen, Sprache... Kommunikation, das interessiert mich, aber es ist noch nicht so die Tätigkeit, in der ich aufblühe. Und dann habe ich das Glück gehabt, eine Stimme und ja, eine Sprecherin zu treffen, die eine Akademie hatte, eine Stimmakademie und die zu der Zeit Stimm- und Sprechtrainer suchte. Und dann habe ich dort angefangen, eben mit meinen jungen Jahren erste Stimm- und Sprechtrainings zu geben im Einzelcoaching und auch Workshops und Seminare und da habe ich dann gemerkt, das ist das, was ich liebe, was ich weitermachen möchte. Und seitdem verfolge ich jetzt den Weg.
0: Und du hast auch noch Wirtschaftspsychologie studiert, richtig?
1: Das kam dann alles später, genau. Ich habe dann irgendwann Wirtschaftspsychologie studiert, weil ich mir zunehmend die Frage gestellt habe, warum wollen den Menschen besser sprechen? Warum trainieren sie ihre Kommunikation, ihr Auftreten, ihre Wirkung? Und habe festgestellt, nachdem ich wirklich zig Gespräche mit Kundinnen und Kunden geführt habe, es geht immer um den gleichen Kern, nämlich wir wollen gesehen, wir wollen gehört und wir wollen verstanden werden. Und dann habe ich gesagt, so und jetzt möchte ich mich noch tiefer mit Psychologie beschäftigen. Im Rahmen der Ausbildung und meines Bachelorstudiums hatte ich schon ganz viel Psychologie im klinischen Sinne, also auf Krankheiten bezogen, aber noch nicht im wirtschaftlichen Kontext, was ja eben meine Kundinnen und Kunden sind. Und dann kam eben noch Wirtschaftspsychologie dazu.
0: Spielt denn die Kommunikationspsychologie in der Wirtschaftspsychologie eine wichtige Rolle?
1: Ja, definitiv. Denn alles Verhalten ist ja Kommunikation. Das heißt immer, wenn sich Menschen begegnen und in Unternehmen begegnen sich eben auch Menschen, kommunizieren wir. Und Das heißt ähm Ach so, jetzt bin ich bei der Kommunikationspsychologie. <lacht> <lacht> Wie cool. Das war nämlich auch eine Überlegung, ob ich das studiere. Ähm also ähm ja, die, sag doch mal deine Frage. <lacht> hattest, du jetzt, hattest du jetzt gefragt, ob die Kommunikation im wirtschaftlichen Kontext eine Rolle spielt oder die Wirtschaftspsychologie im, genau, sag doch mal deine Frage.
0: Die Kommunikationspsychologie.
1: Die Kommunikation, da, dann habe ich es doch richtig verstanden, ob die Kommunikationspsychologie ja, 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 ja. im wirtschaftlichen Kontext eine Rolle spielt. Genau, das ist ja nochmal ein anderer Studiengang, Kommunikationspsychologie. Da hatte ich auch mal überlegt, ob ich das mache. Ähm, genau, doch, dann passt meine Antwort, ja. Denn äh, immer, wenn sich Menschen <lacht> begegnen, kommunizieren sie, ja.
0: Ja, ich habe auch mal überlegt, ob ich das mache. Das gibt es hier in Dresden tatsächlich auch, Kommunikationspsychologie. Und stattdessen lese ich jetzt Bücher über das Thema. <lacht> du hast ja auch einen wunderbaren Podcast. Und äh, der heißt es Wie beim Sprechen. Warum heißt denn der Podcast das Wie beim Sprechen?
1: Genau. Und das ist jetzt auch mein Themenschwerpunkt eben zu deiner Frage davor, dass wie beim Sprechen weil mein Fokus darauf liegt, wie wir miteinander kommunizieren. Es gibt ja in der Kommunikation drei unterschiedliche Ebenen oder Ausdruckskanäle. Wir haben einmal die verbale Kommunikation, also was sagen wir inhaltlich, welche Worte verwenden wir. Dann gibt es die paraverbale Kommunikation, was kommunizieren wir mit unserer Stimme, mit der Art und Weise, wie wir sprechen. Und es gibt eben die nonverbale Kommunikation, also was macht die Körpersprache beim Sprechen und in der Kommunikation. Und dieses Wie, die paraverbale und nonverbale Kommunikation, das gestaltet eben die Beziehungen unter Menschen. Und das sorgt auch dafür, dass die Botschaft an Bedeutung gewinnt. Also das färbt die Worte eben ein. Und mir ist es wichtig, dass wir bewusst sind, in dem, wie wir anderen Menschen begegnet, begegnen, dass wir bewusst sind in unserer Beziehungsgestaltung, dass wir also dazu beitragen, dass sich andere gut fühlen und dass wir auch dazu beitragen, dass wir uns selbst in einem Moment gut fühlen. Weil ich immer denke, was bringt es uns, wenn wir super auftreten oder eine tolle Wirkung haben, uns gleichzeitig im Inneren schlecht fühlen oder unsicher sind. Und das gehört für mich auch zum Wie. Also nicht nur, wie klingt die Stimme, wie setzen wir die Körpersprache ein, sondern eben auch, wie fühlen wir uns in dem Moment und wie fühlt sich unser Gegenüber in dem Moment.
0: Ah, spannend. Das müssen wir jetzt mal das müssen wir jetzt mal kurz nacheinander abgehen. Also du sagst, diese paraverbale Ebene, das Wie beim Sprechen, ich kenne das natürlich auch, aus der Kommunikation kommt, <lacht> Viele Menschen wissen gar nicht, was das ist. Die Alle wissen, was nonverbale Kommunikation ist. Aber diese paraverbale Ebene, was der Schulz von Thun ja auch also versucht hat, in die Welt zu tragen, viele kennen das immer noch nicht. Kannst du mal ein Beispiel nennen dafür?
1: Ja, also zum einen kannte ich den Begriff auch nicht so wirklich, muss ich sagen. Also ist spannend. Im Rahmen meiner Masterarbeit habe ich da, dazu eben geforscht. Und dachte so, oh Sabrina, du hast irgendwie paraverbal vielleicht mal irgendwo so am Rand gehört. Aber auch für mich war es ein relativ neuer, unbekannter Begriff. Und für die aller, allermeisten. Naja, paraverbal bedeutet erstmal nur die Stimme. Also wie klingt die Stimme, wenn ich spreche? Das kann auch sowas sein, wenn ich mache... Mm -hmm, mm, ah ja. Ja, auch das kann paraverbale Kommunikation sein. Und eben jetzt, wenn ich spreche drücke ich ja mit meiner Stimme eine Emotion aus. Ja. Und auch eben, wie ich spreche. Das die, die Art und Weise, wie ich mit meiner Stimme spreche. Ob ich jetzt zum Beispiel eher monoton spreche oder ob ich Lebendigkeit habe. Ob ich vielleicht total aggressiv oder so rede. ja, ähm, Also wie ich spreche mit meiner Stimme, all das ist paraverbale Kommunikation.
0: Also die gesamte Stimmführung, da gehört ja sicher die Geschwindigkeit, also die Sprechgeschwindigkeit, der Rhythmus dazu, was haben wir da noch? Was gehört da noch dazu?
1: Die Emotionen, die ich transportiere, ja. die Lautstärke, Pausen, ja. ob ich Sprechpausen mache und ja. eben diese ganzen Geräusche, ja, dieses mm -hmm. <lacht> <lacht> ja, also, ähm, kleine Mini-Geräusche, die, <lacht> die ich beim Sprechen mache, auch das ist paraverbale Kommunikation.
0: Ja, ja. Und zwar nicht nur beim Sender, auch beim Zuhörer. Der Zuhörer ja. gibt dir ja diese Aufmerksamkeitssignale.
1: Genau, ja.
0: Versuche ich jetzt nicht so viel zu machen, weil sonst äh, manchmal hat man so ein gewisses Delay. Das fehlt uns dann ja manchmal in der digitalen Kommunikation, dass man nicht, mhm, aha, mhm, mhm. Sonst ist der andere immer irritiert. Hä, wolltest du was sagen? Aber das sind natürlich auch Teile des Wie beim Sprechen.
1: Ja, genau.
0: Und zur Emotion. Wie ist das genau? Also das passiert ja eigentlich alles unbewusst, wenn wir so normal kommunizieren. Mhm. Würdest du sagen, wir sollten uns das mehr bewusst machen? Soll ich besonders darauf achten, wie ich spreche oder soll ich darauf vertrauen? Also wie ist da dein Ansatz, was diese paraverbale Ebene angeht?
1: Ja, für mich ist eine bewusste Kommunikation das A und O. Also für mich geht es auch immer darum, dass wir bewusster werden in unserer Kommunikation. Was nicht bedeutet, das denken viele. Oh Gott, dann muss ich an alles denken und dann muss ich auf alles achten. Dann, dann kann ich ja gar nicht mehr einfach nur so sprechen. Dann wird es ja hochkompliziert. Nein, denn wir haben ja alle eine Wahrnehmung. Und je nachdem, was uns gerade wichtig ist in einem Moment richteten wir unsere Wahrnehmung ganz automatisch auf etwas. Das ist wie, wenn ich mir gerade ein bestimmtes Auto kaufe und ich sehe plötzlich überall diese Automarke, ohne dass ich immer denke, wo könnte jetzt noch genau dieses Auto rumfahren? Und genauso ja. ist es halt beim Sprechen auch, wenn ich mal hinhöre, wie klingt denn meine Stimme? Wenn ich mal darauf achte, vermittle ich mit meiner Stimme auch wirklich das, was ich vermitteln möchte. Also wenn ich jetzt gerade wütend bin, transportiere ich das mit meiner Stimme. Wenn ich jetzt gerade neugierig bin, ist das hörbar in meiner Stimme? Wenn ich gerade ganz sachlich eine Information vermitteln möchte, es ist wichtig, dass das Meeting um 15 Uhr beginnt. Bin ich dann sachlich oder sage ich, es ist wichtig, dass das Meeting um 15 Uhr beginnt? Da ein, ein, mhm. eine, die Wahrnehmung hinzuschicken und darauf zu achten, das finde ich essentiell. Denn nur wenn wir Dinge Wahrnehmung, Wahrnehmung, <lacht> wahrnehmen, wenn wir bewusster sind in unserem Sprechen, können wir halt auch Sachen verändern. Also wir können auch bemerken, ist das jetzt läuft das in die richtige Richtung? Möchte ich das wirklich ausdrücken? Oder läuft das in die falsche Richtung, weil ich was ganz anderes ausdrücke? Und dann kann ich eben ansetzen und sagen, ich verändere etwas oder eben auch nicht. Ja,
0: ja, ja total spannend. Und das sagt ja auch Schulz von Thun, dass man aufmerksam zu aufmerksam einem bestimmten Kanal wird. Entweder beim Sprechen sich auf einen bestimmten Kanal konzentriert oder auch beim Hören sich auf eins der vier Ohren. Vielleicht gehen wir darauf mal ganz kurz ein, damit die Hörer das auch verstehen. Kannst du ganz kurz eingehen auf das Kommunikationsquadrat, auf dieses Vier-Ohren-Modell?
1: Ja, also ganz runtergebrochen gibt es eben einen Sender oder eine Senderin und einen Empfänger, eine Empfängerin. Und die übermitteln immer eine Nachricht. Und diese Nachricht hat eben vier Seiten, das heißt, wir haben einmal eine Appellseite, wir richten einen Appell an jemanden. Ich glaube, ich fange gerade von hinten an. Wir haben eine Selbstoffenbarungsseite, dass wir etwas über uns selbst offenbaren. Wir haben eine Sachebene, dass wir einen sachlichen Inhalt vermitteln. Und wir haben die Beziehungsebene, also was schwingt nochmal zwischen uns beiden mit. Und er sagt auch, dass wir praktisch fünf Schnäbel haben, also diese fünf ähm, Ebenen der Nachricht eben senden, wenn wir etwas senden und dass die Person, die wiederum mit den Ohren empfängt, auch vier Ohren hat. Also es kann zum Beispiel sein, dass ich sehr stark mit dem Beziehungsohr höre und dadurch dann eher diesen Teil der Nachricht aufgreife. Und dass dieses Kommunikationsquadrat zeigt eben, wie vielschichtig Kommunikation ist und wie störanfällig sie dadurch eben auch ist.
0: Ja, ja. Und das klassische Beispiel, das er dann auch nennt, ist das mit der Ampel. Wo Mann und Frau, oder es können auch Frau und Frau sein, <lacht> an der Ampel stehen. Ampel springt auf grün und Mitfahrerin sagt dann, es ist grün. <lacht> und was, also gehen wir mal diese Ebenen durch. Auf der Sachebene heißt es dann eben, die Ampel ist grün geworden. Also einfach der Sachverhalt. Auf der Appellebene ist es Fahr los. Auf der Beziehungsebene kann es sein, du bist schuld, dass wir zu spät kommen. Und auf der Selbstoffenbarungsebene könnte es sein, ich bin total gestresst. Ich bin total gestresst. Und das äh, das Spannende ist ja, dass es alles vier in einer Nachricht mitschwingen kann. Ja. ist doch wahnsinnig viel, auf das man achten muss. Wie sollen wir das schaffen, auf, auf das alles gleichzeitig zu achten?
1: Ja, also ich denke immer, wenn wir klarer kommunizieren, dann können wir die Vielschichtigkeit ein wenig runter reduzieren. Also es wäre ja sinnvoll zu sagen, die Ampel ist grün, kannst du bitte losfahren? Und nicht, die Ampel ist grün. Und wir haben aber den Wunsch und die Intention, dass die Person losfahren soll. Also ja. es ist wichtig, dass wir uns überlegen, darüber mache ich auch noch eine Podcast-Folge, weil das gerade echt wieder Thema ist bei mir, dass wir... Das auch sagen, was wir sagen wollen. Es gibt doch immer eine Intention. Warum äußere ich jetzt was, was ich äußere? Warum führe ich gerade überhaupt das Gespräch mit einem Mitarbeiter oder nicht? Und wenn ja. ich das klar vor Augen habe, dann kann ich auch klarer kommunizieren und diese Vielschichtigkeit etwas runterbrechen und komme eher, also drücke eher das aus, was ich ausdrücken möchte und die andere Person kann das auch eher verstehen.
0: Ja, spannend. Also auf welcher... Ebene, in diesem Kommunikationsquadrat, auf welcher Seite möchte ich meinen Fokus legen? Mhm. Und das führt dann sicher dazu, dass man klarer kommuniziert und dass das auch ankommt, was ich ausdrücken möchte. Das, das ist dir sehr wichtig. In deiner Arbeit sehe ich immer wieder klare Kommunikation. Kannst du, kannst du das für dich noch mal sagen, was klare Kommunikation für dich bedeutet?
1: Dass ich das ausdrücke, was ich ausdrücken will. Klingt jetzt völlig banal. Ne? Ja klar, also, mhm. klar, ich drücke halt das aus, was ich ausdrücken will. Nein, eben nicht. Dass ich auf allen Ebenen der Kommunikation das ausdrücke, was ich ausdrücken will. Sprich, wenn ich jemanden wertschätzen möchte für irgendetwas Bestimmtes, dass ich das mit meinen Worten rüberbringe, mit meiner Stimme rüberbringe und mit meiner Körpersprache rüberbringe. Dass, wenn ich eine Information vermitteln möchte dass ich das mit meinen Worten, mit meiner Stimme und meiner Körpersprache rüberbringen will. Und das tun wir ganz häufig nicht, sondern wir, unsere Worte sagen was anderes als unsere Stimme. Oder die Worte werden sehr unklar, dass wir sagen, ich fand die Präsentation gut, aber. Oder ich fand die Präsentation, das ist ja noch schlimmer, ich fand die Präsentation top, aber. Nee, das passt nicht. Ne? Sobald dann aber kommt, kann ich nicht sagen, es ist top. Dann, dann muss ich. Ja, und da werde ich schon unklar, nur auf der Wortebene. Sondern wenn jetzt noch die Stimme dazu kommt und da irgendwie so ein Tonfall drin ist wie Ich fand die Präsentation top. Mm, ja, nein, also es kommt nicht rüber. Nein, ich fand das nicht top, sondern irgendwie ist da so ein Zweifeln in meiner Stimme mhm. zu hören. Und dann noch meine Körpersprache irgendwie sowas signalisiert von wegen, nee, irgendwie fand ich es nicht so gut. Also, das und das und das hat mich gestört, dann bin ich unklar. Mhm. Und das ist nicht anstrengend, sondern wenn uns das wichtig ist, klar zu kommunizieren, wenn es uns wichtig ist, dass wir unsere Beziehungen bewusst gestalten, weil das tun wir mit Kommunikation, dann nehmen wir immer mehr diese Dinge auch wahr. Also dann fällt uns halt auch auf, was tun wir denn da gerade? Wie begegnen wir denn gerade diesem anderen Menschen und gerade mit Kindern, ist es, da können wir so wunderbar dran üben, weil die halt gerade diese paraverbale und nonverbale Ebene viel mehr aufsaugen. Die sind noch nicht, wenn sie klein sind, auf dieser verbalen Ebene. Und wenn wir uns dann wundern, warum reagiert denn mein Kind gerade so? Dann können wir uns eben mal die Frage stellen, was haben wir denn gerade wirklich gesendet?
0: Ja, also ich, ja. ich
1: nenne mal ein konkretes Beispiel, wenn wir sagen, keine Ahnung, das Kind kommt und sagt, oh das Bild ist total schön. Und wir sagen, mm, ja ist total schön, weil wir gerade gar nicht hingucken, weil wir irgendwie genervt sind, weil wir an was anderes denken, dann kommt eben nicht rüber, ja, das Bild gefällt mir oder ist schön, sondern dann kommt rüber, es interessiert mich gerade nicht.
0: Ja, in der Kommunikation sprechen wir dann von Kongruenz, wenn das deckungsgleich ist, das, was wir mhm. ausdrücken wollen, mit unserer Stimmführung, mit unserer Körpersprache. Und Dennoch, wenn wir auf das alles achten, dann habe ich ja unglaublich viel, worauf ich achten muss, was deckungsgleich sein muss. Also du hast gesagt, die Körpersprache, die Stimmführung. Ich muss genau wissen, wie ich das sage. Ich sollte nicht solche Weichmacher oder relativierenden Worte benutzen. Ich sollte nicht aber und dann noch was Negatives sagen. Man muss auf die Wortwahl achten, man muss darauf achten, wie man es sagt, man muss darauf achten, wie der Körper wirkt. Wie, wie soll man das alles hinkriegen?
1: Ich, wie oft du man <lacht> muss gesagt hast. ne? Der, der Punkt ist, so funktioniert ja unser Gehirn. Wenn wir das erstmal hören, dann sehen wir Überforderung. Geht ja gar nicht. Ich lasse das mal lieber. Ich arbeite nicht an meiner Kommunikation. Das ist mir zu kompliziert. So ist es nicht. Wir legen unseren Fokus auf eine bestimmte Sache. Weil wir sagen, das ist uns jetzt gerade wichtig. Und dann achten wir mal auf unsere Stimme. Und dann werden wir neugierig und sagen, ah, spannend, so habe ich gerade gesprochen. Und dann achten wir auch mal drauf, wie redet denn jetzt unser Gegenüber? Ah, spannend. Und dann können wir es gar nicht mehr nicht wahrnehmen. Es ist nicht anstrengend, sondern es fällt uns halt auf. Wir nehmen ja sowieso ständig eine Million Dinge wahr. Also das ist halt unsere Wahrnehmung, wir nehmen ganz, ganz viel wahr. Die Frage ist nur, was kommt dann von dieser Wahrnehmung auch in unser Bewusstsein rein? Halt meistens das, was uns interessiert, darauf richten wir unseren Fokus und das ist nicht anstrengend, das passiert einfach. Also ich kann es gar nicht verhindern, dass ich es bemerke. Und ich bin mittlerweile an so einem Punkt, dass, mich, dass, dass ich sogar merke, wenn ich selbst oder wenn jemand anderes unklar kommuniziert, dass ich dann denke, hä? was will mir die Person eigentlich gerade sagen? Ich verstehe das gar nicht. Mir fällt immer mehr auf, wie unklar wir sind in der Kommunikation oder auch ich selbst. Und dann denke ich immer so, hä, was, was hast du da gerade jetzt gesagt, Sabrina? Hast du überhaupt nicht das gesagt, was du sagen wolltest? Und das, das nee. passiert ganz automatisch, wenn wir eben es verändern wollen, wenn wir den Grund haben und dann erstmal den Fokus auf eine Sache richten. Wir können natürlich nicht auf alles gleichzeitig achten.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, wir machen es uns bewusst, wir bekommen eine Aufmerksamkeit dafür und dann entlassen wir es irgendwann wieder ins Unbewusste, ja. damit es für uns arbeitet. Genau. Ja, klingt, klingt sinnvoll und es klingt vor allem einfach. Wie du sagst, ich habe jetzt viermal müssen gesagt und wahrscheinlich hast du recht, es darf einfach sein.
1: Ja, ich muss ja gar nichts. Also ich muss ja nichts, das ist ja meine freie Entscheidung, will ich es oder will ich es nicht? Sehe ich einen Grund darin oder eben nicht? Wir verändern unser Verhalten ja vor allem dann, wenn wir einen Grund dahinter sehen, wenn wir motiviert sind im Inneren.
0: Ja, ja. Meine Sprecherzieherin in der Schauspielschule hat übrigens immer gesagt, die besten Veränderungen sind ganz einfach. Ja. Sind ganz kleine Veränderungen. Und man denkt mal, ich muss wahnsinnig viel verändern. nur oh Gott, ich schaffe das nicht. Nein, nein, es ist nur so ganz klein. Ja. Ja, ja. Ja, jetzt würde ich gerne noch mit dir über authentische Kommunikation sprechen. Das ist tatsächlich ein Thema, was mich viel bewegt. Und dann werde ich immer gefragt, ja, aber wenn ich jetzt im Beruf bin, wenn ich eine professionelle Rolle spielen muss, kann ich dann überhaupt authentisch kommunizieren? Darf ich mich da überhaupt so gehen lassen, in Anführungsstrichen, mich so verhalten, wie ich bin? Oder laufe ich dann Gefahr, dass ich anderen auf die Füße trete, dass, äh, dass das nicht akzeptiert wird, wie ich mich verhalte, weil ich sollte ja professionell sein. Was ist da deine Meinung dazu?
1: Das ist eine super spannende Frage. Und das Erste, was bei mir passiert, ich verstehe gar nicht, warum das eine das andere ausschließt. Hm. Also ich verstehe überhaupt nicht, äh, wieso schließt Authentizität und Professionalität aus, denn für mich bedeutet Authentizität, dass ich mich als die Person zeige, die ich bin. Authentizität heißt ja nicht, dass ich eine übertriebene Ehrlichkeit an den Tag lege und alles sage und mache, worauf ich gerade Lust habe. Das verwechseln Leute gerne, die sagen, ich bin jetzt mal ganz authentisch. Ich zeige jetzt einfach mal alles, was mir durch den Kopf geht und jede Emotion. Nein, das ist nicht authentisch, sondern das ist wenig feinfühlig. Dann habe ich kein gutes Gespür für eine Situation. Authentizität heißt eben, ich zeige mich als Mensch. Und zwar nicht nur als irgendein Mensch, sondern als den Menschen, der ich selber bin. Also ich zeige mich als Sabrina. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir vor allem dann gut sind, dass wir vor allem dann erfolgreich sind. Also gut im Sinne von eine gute Führungskraft, dass wir Rollen gut ähm, gestalten können, sagen wir es so, ähm, wenn wir authentisch sind. Das heißt, wenn spürbar wird, ah, das ist die Sabrina. Und natürlich befinde ich mich in unterschiedlichen Rollen in meinem Leben. Ich befinde mich in der Rolle der Mama. Ich befinde mich in der Rolle der Unternehmerin. Ich befinde mich in der Rolle, keine Ahnung, nehmen wir jemand anderen, ähm, der Führungskraft, des Mitarbeiters, des Freundes gerade, was auch immer das jetzt gerade ist. Wichtig ist, dass ich mich aus dieser Rolle heraus immer zeige als die Person, die ich bin und nicht als Rolle auftrete. Also ich, ich sollte nicht, wenn ich jetzt Führungskraft bin, die Rolle spielen einer Führungskraft, sondern aus meiner Rolle, der Führungskraft heraus, in der ich mich gerade befinde, mich selbst als Mensch zeigen und selbst die Führungskraft sein, die ich bin. Ich bin eine ganz andere Führungskraft als du. Und nur wenn wir uns echt zeigen, das sagt ja auch Carl Rogers, das ist ja für ihn die wichtigste Haltung. Also er hat ja drei wichtige Haltungen für gelingende Kommunikation. Und da ist ja Konkurrenz, Echtheit, Authentizität eine der zentralen Haltungen. Wenn ich mich echt zeige als Mensch und greifbar werde, nur dann kann, guter, kann ein guter Kontakt entstehen. Nur dann kann Kommunikation gelingen. Das ist meine feste Überzeugung. Ja, deshalb ja. braucht es die Authentizität.
0: Also vom Theater kommt, kann ich jetzt sagen, du hast jetzt das Wichtigste über Schauspiel verstanden. <lacht> <lacht> Den beim Schauspiel ist es auch so, dass, wenn ich versuche, eine Rolle zu spielen, und das machen die meisten Laiendarsteller, die versuchen, die sich dann total zu verändern, spielen so eine Fremdfigur. Und das berührt einen halt null, wenn man das sieht. Weil es ist etwas Künstliches, was von außen draufgesetzt wird. Und wenn jemand wirklich berührt, ein Schauspieler, der dich wirklich berührt, der guckt immer, wo finde ich mich in der Rolle wieder? Oder was an der Rolle hat mit mir zu tun? Das heißt nicht, wie spiele ich einen König, sondern wie bin ich als König?
1: Nein, ehrlich jetzt?
0: Ja, und dann bedienst du dich deiner eigenen Ressourcen und nicht irgendwelcher fremden Ressourcen von irgendeiner Rolle. Und das ist halt das Spannende. Und dann berührt es wirklich, weil du als Mensch berührst. Und das finde ich toll, hey, so dass gut,
1: dass wir drüber sprechen, weil ich immer sage, wenn Leute dann bei mir sind und sagen, oh, aber ich will doch nicht Schauspielern, dann sage ich immer, das hat nichts mit Schauspielern zu tun. Im Schauspiel übernimmst <lacht> genau. du eine Rolle und bist dann auf einmal die Kreta, die 35 ist und verlassen wurde. Es geht ja im echten Leben immer darum, wie kannst du etwas in dir aktivieren. Das ist ja dann falsch, ne? Genau, wenn du sagst, genau Schauspiel umgekehrt. Auch, ja.
0: Genau, im um Schauspiel <lacht> geht es darum, das in sich wiederzuentdecken. Oder und die Anteile von sich, denn wir haben alle Anteile in uns. Ja. Wenn ich einen Mörder spiele, dann muss ich gucken, unter welchen Umständen würde ich in diese Emotion kommen, jemanden umzubringen und finde das in mir wieder. Dann musst du dann natürlich danach den Step Out machen. Ja, <lacht> und denk, mal, du. Gott, dann läuft er da rum als Mörder. Nein, nein, so ist es nicht. Also, das gelingt dann schon ganz gut. Es wirkt manchmal auf uns ein bisschen schizophren und es ist aber im echten Leben ja auch so. Du sagst, wir ja. haben diese verschiedenen Rollen oder verschiedene Hüte auf oder wie man es auch sagt und wir haben immer das Gefühl, da werden bestimmte Anforderungen an uns gestellt, bestimmte Erwartungen müssen wir in diesem Rahmen erfüllen. Und du sagst, und da bin ich ganz deiner Meinung, wir können dennoch als Menschen authentisch auftreten und du hast gesagt, das bedeutet nicht, dass wir alle unsere Gefühle rauslassen und die anderen damit überladen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das jetzt geklärt haben, dieses Missverständnis. Also wenn es mir gerade schlecht geht und ich sage, ich habe einen beschissenen Tag und das sollen auch alle mitbekommen, dann, dann ist das nicht professionell, wenn ich das mit auf meinen Arbeitsplatz nehme. Wie, wie würdest du denn dann authentisch mit deinem Umfeld umgehen? Wenn du jetzt total beschissenen Tag hast, hast aber hier vier Coachings, die du geben musst, geben möchtest, geben darfst. Ja. Und wie versuchst du jetzt authentisch zu sein?
1: Wie ich das versuche oder wie ich es mache. Wie ähm, machst du das? <lacht> ähm, indem ich mir auch da, indem ich eine innere Klarheit habe, indem ich mir die Frage stelle, was möchte ich denn jetzt gerade? was ist denn meine Absicht in dem Moment? Also bei den Coachings ist es leicht, weil ich liebe es zu arbeiten und wenn ich schlechte Laune habe, dann ist es das Beste zu arbeiten, weil ich danach gute Laune habe. Aber nehmen wir mal die Situation, oder, ja, keine Ahnung, ich bin total schlecht gelaunt und muss jetzt irgendein wichtiges Gespräch führen, ja. Dass ich mir überlege, okay, warum führe ich jetzt dieses Gespräch? Warum? Möchte ich jetzt dieses Gespräch führen? Warum führe ich dieses Gespräch? Was ist denn meine Absicht, das Gespräch zu führen? Und was ist das Ziel dahinter? Und dann überlege ich mir, was brauche ich, um diese Absicht zu verkörpern? Was brauche ich, um dieses Ziel zu erreichen? Ah, da ist es jetzt gerade nicht passend, rumzuheulen und zu sagen, mein Leben ist so furchtbar, ich bin so traurig oder wütend oder genervt. Nein, das ist einfach unangemessen für die Situation. Deshalb nochmal, wir brauchen ein gutes Gespür dafür, was ist angemessen für eine Situation? Und das können wir Menschen. Das ist unsere Empathie, die wir haben. Die dürfen wir nicht vergessen. Das hat auch nichts damit zu tun. Und das, das überlege ich mir in dem Moment. Und dann stelle ich Kontakt dazu her und dann mache ich das. Das ja. ist ja trainierbar. Das ist das Schöne, dass, wenn ich das mal geübt habe klar zu kommunizieren, ein, eine Emotion abzurufen auf allen Ebenen, das dann auch zu transportieren mit meinen Worten, mit meiner Stimme, dass ich dann in einem Moment auch switchen kann, wenn ich merke, oh, irgendwie geht das gerade nicht, irgendwie bin ich immer noch in dieser Wut drin, aber diese Wut brauche ich jetzt gerade in diesem Gespräch nicht. Ich möchte jetzt eher eine Begeisterung oder Freude haben, weil ich einen Kunden gewinnen möchte oder was weiß ich was, ja? Weil ich jemanden gerade begeistern möchte, dass ich mich dann in diesen Zustand reinbringe der Begeisterung, und dann aus dieser Begeisterung und Freude heraus weiterspreche.
0: Aha, das ist sehr spannend. Weil ich glaube, viele denken, diese Authentizität, das ist sehr selbstbezogen. Und du hast jetzt gesagt, mhm. ja, aber es gibt auch noch das Ziel und es gibt die Empathie. Ja. Das heißt, Authentizität ist eben nicht nur, wie fühle ich mich gerade für mich, sondern auch, wie kommuniziere ich mit anderen. Und... Ja. Ich sehe es ja so, dass auch die, die Werte und gerade die Kommunikationswerte ein ganz wichtiger Teil sind der Authentizität. Dass ja. man sich eben nicht in sich verkapselt und sagt, mir geht's heute richtig <lacht> sondern eben guckt, ja, was möchte ich aber eigentlich? Wie möchte ich sein? Wie möchte ich kommunizieren? Ja.
1: ja, Authentizität bedeutet ja auch, dass ich ein hohes Bewusstsein habe. Und da sind wir wieder bei der bewussten Kommunikation. Das ist ja ein Teil von authentisch sein. Ich bin, ich bin sehr bewusst, ich bin mir meiner Stärken bewusst, ich bin mir meiner Schwächen bewusst, ich bin mir meiner Werte bewusst, ich bin mir meiner Haltung bewusst, mit denen ich anderen Menschen begegnen möchte. Ich bin mir gerade meinem Ziel bewusst. Und aus dieser Bewusstheit heraus oder aus diesem Bewusstsein heraus kommuniziere ich dann.
0: Ja, ja. Dieses authentische Kommunizieren, dieses klare Kommunizieren das lernt man in deinem Sichtbarkeitskurs. Du hast ein wunderbares Online-Kursangebot. Ich durfte sogar mal als äh, Gastieren in einer Session. Äh, hat mir sehr gut gefallen. Und der hat jetzt aber gerade geschlossen. Man kann sich aber auf die Warteliste eintragen. Wo finde genau. ich das denn?
1: Genau, alles auf meiner Website unter www.sabrinaadams.de slash Sichtbarkeitskurs. Und ja. wir starten wieder Ende des Jahres. Also jetzt gerade vor einer Woche hat die zweite Runde gestartet, und da geht es darum, da geht es noch, noch mehr in die Tiefe. Es geht nämlich darum, wie kann ich als die Person gesehen und gehört werden, die ich bin. Beziehungsweise, das ist ja sehr passiv formuliert, wie kann ich mich selbst wirklich hör- und sichtbar für andere mach machen? Eben mit meiner eigenen Persönlichkeit, mit meinem eigenen Wert und mit allem, was ich in die Welt tragen möchte. Darum geht's.
0: Das ist total sinnvoll und ich finde es total schön. Also das ist ein Mehrwert für die ganze Welt, wenn wir das lernen. Ja. Vielen Dank dafür, dass, dass du das machst, diese Arbeit. Das finde ich gut. Ja. Und wo kann man dich denn noch finden, wenn ich jetzt mit dir arbeiten möchte? Wenn Also du hast diesen wunderbaren Podcast, den ich übrigens auch sehr empfehle an dieser Stelle, das Wie beim Sprechen. Wo finde ich denn, dich noch? Auf deiner Internetseite?
1: Genau, eben sabrinaadams.de und bei Instagram, da werde ich jetzt wieder aktiver, <lacht> da war es ein bisschen ruhiger die letzten Monate. Ja, ähm, ja. machen wir da mal einen Punkt. Also Website, genau. Podcast, Instagram, das ist sozusagen. Daher kennen Haltung. wir uns auch über Instagram. Genau. genau. Ja.
0: Sabrina, vielen Dank, dass du heute da warst. Das war wirklich ein sehr schönes Gespräch und ich finde, wir haben so ganz tiefe wichtige Punkte angesprochen. Und ja, ich wünsche dir einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Und liebe Hörer, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Hören uns. <lacht> Macht's gut. Ja, das war das Interview mit Sabrina Adams. Wenn du mit ihr in Kontakt kommen möchtest, dann geh doch jetzt in die Show Notes und klick dich gleich weiter zu ihr durch. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich riesig über eine gute Bewertung. Und zum Schluss noch ein Hinweis, Rhetorik macht Erfolg geht jetzt in die Sommerpause. Ich bin am 4. September wieder für euch da und ich freue mich natürlich, wenn auch ihr im September wieder dabei seid, wenn es heißt, Rhetorik macht Erfolg.